0: BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marc cœur de Roy. Bonjour Cédric. Une alerte sur la stabilité de nos maisons en cause de la multiplication des épisodes de sécheresse. Un spécialiste de la data vient de cartographier les maisons avec des risques importants de ce qu'on appelle le fameux retrait, gonflement d'argile, phénomène qui cause des, des fissures et parfois même des effondrements de bâtiments. Oui, alors effectivement, je vais vous parler d'un sujet que je ne connaissais pas il y a encore 3-4 jours, hein, donc on va être très, très honnête et, et, et d'ailleurs je, je vais essayer de, 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 de vulgariser le sujet parce que j'ose prétendre qu'il y en a certains qui, comme moi, découvrent ce qu'est ce phénomène Phénomène retrait, gonflement d'argile. Évidemment, pour la locataire parisienne depuis 40 ans voilà. que je suis, forcément, ça, ça tombe pas sous le sens. Pour d'autres, évidemment, c'est une évidence. Pour Bref, certains, dans, dans les territoires, quel comme est on dit... Le... Voilà, est... Pour certains, bah, pour tous les autres, hein, parce que je pense qu'on est une minorité ouais. à ne pas savoir, évidemment, nous, les métropolitains, mais quand même, ça vaut le coup de rappeler ce que c'est. Euh, ce phénomène, en fait, il est aussi beaucoup lié à ces à ces, euh, à ces épisodes de sécheresse qu'on connaît. En fait, c'est l'alternance d'épisodes de sécheresse plus d'humidification euh, des sols et donc des sols argileux qui provoquent ces mouvements. Bah, pourquoi Parce que quand ça sèche, quand vous avez de la sécheresse, vous avez les argiles qui se rétractent, qui se contractent. Et quand, à l'inverse, vous avez de l'eau dans les sols, et bah, ça gonfle. Et donc, ces mouvements-là, forcément, ils peuvent avoir une incidence sur la stabilité de nos maisons. Et donc, qu'est-ce que nous disent ces datas euh, bah, Elles sont hyper précieuses parce qu'elles nous disent, par exemple, que dans le Gers, c'est là que vous avez la plus importante concentration de maisons à risque. Là, vous avez 87% dans ce département de maisons à risque. On est au-delà des 60% dans les Bouches-du-Rhône et à plus de la moitié de maisons dans ce cas-là dans les Alpes-de-Haute-Provence, en Haute-Garonne et dans Lot-et-Garonne. Donc là c'est déjà assez important, mais si je regarde un peu plus précisément au niveau des villes, vous avez carrément des villes, alors c'est pas des très très grandes villes là pour le coup, où vous avez 100% 100% de maisons à risque. Alors je vous donne deux exemples, il y en a un peu plus mais je vous en donne deux. Montfermeil en région parisienne ou encore Hoche, toujours dans le Gers je vous disais que le Gers était particulièrement touché mais les grandes villes aussi ne sont pas épargnées alors, et certes, il y a moins de maisons, mais quand même euh, Marseille euh, et Aix Vous avez plus de 90% des maisons Quand il y a des maisons euh, qui sont concernées par ces risques-là Vous avez aussi pas loin de 70% à La Rochelle, et c'est plus de la moitié du parc De maisons qui est concerné à Clermont-Ferrand Et à Tours Du coup, on fait quoi, Marie, dans ces cas-là, quand on a une maison euh, Concernée, on fait comme les pirates d'Astérix On coule soi-même son bah, ouais, non, C'est assez compliqué, alors d'abord, juste pour information Ces datas que nous ont fournis euh, Le spécialiste de la data et des enjeux climatiques Qui s'appelle Nemer. Euh, elles prennent aussi en compte pas uniquement la qualité euh, et la particularité des sols, mais aussi euh, la structure des maisons. Euh, donc c'est hyper précieux comme data là. Il faut bien se rendre compte que c'est un travail de fourmi qu'ils ont fait et qu'ils nous ont fourni. Euh, une fois qu'on a dit ça, donc euh, ces cas de RGA, je vais faire celle qui s'y connaît qui a pas découvert ouais. le phénomène il y a trois jours. Euh, vous avez beaucoup plus, d'après ce que j'ai compris, d'intérêt à prévenir plutôt que guérir. Alors quand je dis ça, vous allez me parler assurance. Et là, en l'occurrence, vous n'allez pas être très content. Parce que la seule assurance qui va vous couvrir dans ces cas-là, euh, c'est votre assurance multirisque habitation. Et c'est dans le cadre de la catastrophe naturelle. Ah, C'est-à-dire qu'il il faut, faut, un un nat... faut un arrêté de catastrophe naturelle <coughs> pour que vous soyez remboursé des sinistres. Et attention, euh, il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire que j'ai demandé, est-ce qu'il y a un produit euh, d'assurance euh, parallèle qu'on pourrait payer On m'a dit, alors j'ai appelé euh, bah pareil, là aussi, un spécialiste euh, assu des assurances qui, qui me disait ça, qui s'appelle Adactis et qui me disait, euh, en fait, ça coûterait trop cher d'avoir un produit d'assurance dédié. Donc En, en l'occurrence, c'est que euh, cet état de catastrophe naturelle qui pourra vous permettre euh, d'avoir un remboursement de vos sinistres, il faut savoir que au final, c'est ce que me disait le spécialiste euh, de cette entreprise, 50 seulement 50 à 60 des sinistres de ce type sont effectivement mmh. euh, indemnisés et pourtant ça coûte déjà très très cher, 50 à 60 Figurez-vous qu'on est autour de 2 milliards et demi d'euros de coûts en 2022 euh, pour ces euh, pour ces phénomènes-là et on, on, on estime que ça va doubler hein, ce coup-là d'ici à 2050, on sera à 5 oh. milliards pour les assurances. Donc c'est considérable. Donc quand je disais mieux vaut prévenir que guérir, vous avez parlé de travaux. Alors là aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, D'abord, faut identifier sa maison et savoir quelles sont les maisons les plus exposées. En fait, les maisons les plus exposées au risque, c'est celles qui ont peu ou pas de fondations, qui ont des, des fondations peu profondes. Euh, vous avez d'autres éléments à prendre en compte et notamment euh, la forme de votre maison, figurez-vous. Euh, C'est-à-dire bah, Si votre maison, la maison à ses... de Barba Papa, ça va pas Ben bah, bah non, la maison de Barba Papa, typiquement, c'est le mauvais exemple. Enfin, c'est le bon exemple, le bon, le bon exemple de maison à risque. En gros, si vous avez une maison de forme classique, euh, carrée ou rectangulaire, c'est moins un risque que si vous avez une maison avec une forme un peu inhabituelle en U, en V, en L euh, voilà, c'est ce que j'ai appris aussi en travaillant sur le sujet euh, bref, une fois que j'ai dit ça, pour les travaux euh, vous n'avez pas 36 000 solutions la première, la plus efficace, elle est extrêmement coûteuse, c'est évidemment de faire ou refaire les fondations de votre Ouf. maison auquel cas vous en aurez pour plusieurs dizaines de milliers d'euros évidemment, mm -hmm. euh, mais vous avez d'autres solutions alternatives, figurez-vous, qui sont moins coûteuses qui mises bout à bout, peuvent être efficaces alors euh, l'idée c'est effectivement de d'homogénéiser, de stabiliser en fait l'humidité des sols pour éviter justement ces fluctuations entre euh, ça gonfle, ça se rétracte, ça gonfle, ça se rétracte, pour éviter les mouvements. On faut Donc faut laisser couler l'eau, quoi. Alors vous avez, plusieurs, vous avez plusieurs systèmes Vous avez un système de maîtrise des eaux pluviales euh, Donc ça, ça peut vous aider effectivement à maîtriser Je vous, je vous le disais La la, 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 la quantité d'eau, d'humidité de, dans vos sols Pour qu'il y ait moins de fluctuations, moins d'alternance, moins de mouvements Vous avez aussi un système de géomembrane, Donc des membranes qu'on va poser tout le long de la surface de votre maison Là aussi pour empêcher l'eau de pénétrer à des mauvais moments J'imagine pour essayer de gérer ça Et puis vous avez autre chose qui paraît assez contre-intuitif Mais que j'ai trouvé euh, comme étant un très bon conseil euh, si vous avez des arbres qui sont trop proches de votre maison. Ça peut être une mauvaise idée, donc la bonne idée pourrait être... Bah, d'habiter les... dans un désert. de Non, de les déraciner, de les couper, parce que quoi Parce que forcément, votre arbre, il a besoin de boire, ah oui, et donc bien. là aussi, ça va déstabiliser forcément euh, bah, la quantité d'humidité que vous avez euh, sous votre maison, dans les sols argileux que vous avez sous votre maison. Donc voilà quelques tips à avoir en tête pour peut-être essayer de s'épargner des travaux extrêmement coûteux. Après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Notez que si vous avez un sous-sol où vous avez des fondations très profondes, a priori, vous êtes moins concernés. Donc, c'est souvent les maisons de plein pied qui sont plus concernées, ouais. sans sous-sol. Parce que là, pour le coup, les fondations n'ont pas, pas la nécessité d'être euh, profondes. Marie Cœur de Roi, spécialiste RGA. Vous avez vu, hein j'ai découvert Quel des talent. mots. <rire>